0: Irmãos.com. Irmãos.
1: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com número 434 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que além de Harry Potter, ela também lê a Bíblia.
0: Olha aí, a gente alterna, né, irmãos? Tá bem? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Burjá, que lê a Bíblia e interpreta o que entendeu para o povo do Twitter. Olha isso!
2: E <risos> eu sou o Burjá e estou com o Cacau, que é o meu sonho de consumo de podcast e de teologia.
0: Olha! <risos> que peso oh, oh, na inveja nos irmãos, hein, Cacau?
3: E <risos> eu sou o Cacau e estou aqui com o Paulinho, que acrescentou aí na lista dos livros do literário a Bíblia. Vai ter um episódio só sobre a Bíblia inteira que vocês vão ver. <risos> oh, rapaz, <risos> que desafio! Filho. Será
0: que finalmente a gente vai entender por que, que tem tanto côvado na Bíblia, gente? A descrição do tabernáculo? <risos> Vocês que são pastores, a gente pode falar mais pra frente. Porque eu já vi, gente, gente que pregou em cima disso. Tantos côvados e largura e quantos pavimentos. E
1: profundidade. É pra entender o amor de Deus, né, gente? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre leitura bíblica. Vamos entender por que ler e como ler nesse episódio aqui. Sempre especial, né? Todos são muito especiais aqui do podcast Irmãos.com. Oh, Muito bom, gente. Que legal ter vocês aqui. É sempre bom contar com os amigos pra temas assim, né? A gente assume os compromissos não, e depois... Chama... ler
0: a Bíblia também é importante, é, né? É,
1: exatamente. Ó, eu nem perguntei, hein? Eu chamei o Cacau, chamei o Burjá, nem perguntei se eles leem a Bíblia todos os dias. Mas pelo menos, assim, dicas pra ler eles vão ter, né?
0: Gente, agora todo mundo tem aplicativo de Bíblia e aparece o versículo do dia. Então, eu acho difícil alguém que não leia pelo menos um versículo por dia. Na
1: notificação, né? Pelo menos na notificação dá pra ler um versículo por dia. Pelo menos
2: <risos> um pé. Pedaço do versículo, né? É. Não, tem <risos> gente que tem aplicativo de Bíblia, mas ainda não tiraram aplicativo para preguiça, né? Para preguiça ainda não.
3: <risos> Pode pôr notificação que for. O cara lê pelo menos as primeiras palavras do versículo antes de silenciar a notificação, né? Porque exato, é notificação.
1: <risos> exato. Não, e
3: para falar a verdade, eu desabilitei
2: essa notificação do.
0: Para falar a verdade, ele desinstalou o aplicativo. Não, mentira,
1: mentira. Não <risos>
2: Silenciei a tua palavra para não ser perturbado na minha consciência
0: pra poder instalar é outros jogos, né? Ó, <risos> mas
1: agora, aquele papo de velho mesmo, assim, né? Aquele papo de velho que demoniza a tecnologia. Lá vem. Vocês conseguem ler a Bíblia no celular, assim? Consegue utilizar o celular dentro da sua rotina de leitura bíblica?
2: Ah, eu confesso que uso uma no tablet, que é porque tem recursos de dicionário, tem recurso de sabe, do demonizado pelo Vitor, que é o dicionário de grego e hebraico. Ah, do Strong. O Strong, o demonizado do Strong, né? Eu, eu gosto de utilizar ainda, porque eu acho então eu uso no tablet, mas para leitura mesmo é o texto de papel.
3: Então, o problema é que o celular é multifunção, né, cara? Exato. É difícil manter a concentração hum... nele. Mas eu uso bastante a Bíblia no celular, bastante mesmo, para muita coisa. Eu não tenho nenhum programa de Bíblia no computador, sabe? Então quando eu tô escrevendo algum texto a igreja, alguma coisa, quase sempre eu tô usando a Bíblia do celular e a Bíblia na internet, né? Que eu abro no navegador. Porque eu tenho muitas versões dentro do celular, então para esse tipo de trabalho, assim, pastoral, é muito mais pra prático pra mim do que usar vários livros. Agora, pra leitura mesmo, igual o Bojack falou, ah, tem que ser de papel, cara. Por causa dessa questão, eu sou muito distraído. Muito, muito, muito. Então, qualquer coisa que tiver uma notificaçãozinha, se tivesse pop-up na Bíblia de papel, eu não ia ler a Bíblia nunca, eu, eu
0: Também.
1: <risos> Exato. É, pra mim também é essa mesma dificuldade, assim. É bom ter a Bíblia no celular, porque qualquer consulta rápida quer lembrar de um versículo, tá inacessível com uma Bíblia de papel, é muito mais fácil, muito mais simples. Mas, cara, a notificação, ela vem e te distrai, né? A menos que você desative todas as notificações e consiga se concentrar nisso.
0: Depois que a gente teve a tecnologia, não sei vocês, mas eu não consigo decorar número de telefone mais. E com a Bíblia tá acontecendo a mesma coisa. Eu não tô conseguindo decorar mais onde ficam os versículos. Porque eu não gosto de ler a Bíblia no celular. Só quando eu tô na igreja, porque daí eu não gosto de levar minha Bíblia na igreja porque <risos> é muito grande. Não, gente, a Bíblia pesa então, na sinceridade bolsa. Sinceridade é
3: tudo, né, gente? E eu tô ficando
0: velha. A Bíblia é grande, pesada. Por incrível que pareça, isso que
3: você falou faz todo sentido, mas a prática geralmente é o contrário, né? A pessoa usa o celular em tudo, menos na igreja. Leva a não,
0: eu gosto de usar porque eu gosto de fazer anotação no notes do celular, uh -huh. sabe? Então daí eu vou afirmando a tela. Todo... E aí eu não vou levar uma Bíblia pesada, né? Porque a nossa Bíblia é letra tá grande, pesada e tal. É, letra, e aí... letra
1: gigante, né? Para problema de visão. O problema de coisa, visão. Não, a gente é. ganhou. A, a gente ganhou
0: e a Bíblia tá autografada. Então aí
1: autografada gente... pelo autor da Bíblia, hein? Pelo, pelo, pelo autor, autor da Bíblia.
0: Da Bíblia. <risos> e aí o que que acontece? Como eu não consigo decorar mais versículos. Gente, eu era novinha, eu sabia tanto versículo ciclo de cor, sabia toda a linhagem dos reis de Israel, mas enfim, eu gosto de ter a minha bíblia do lado, mas aí eu faço consulta todinha no celular, eu lembro uma palavra...
2: Mas esse, esse problema não é o celular, o problema é faltar a escola bíblica dominical <risos> <risos> Na
3: escola bíblica, ela tem o problema. problema é a idade, gente, vai esquecendo mesmo
0: ah,
2: não no celular tirou muita coisa da gente, inclusive em relação à leitura do texto bíblico, mas em relação também à fé você atrasava 15 minutos do seu compromisso com sua mãe de voltar para casa, ela tá de joelho, clamando a Deus é. Hoje ela tá te dando bronca no telefone
1: uhum.
2: Como é que
3: criava filho sem celular, né gente? Eu não consigo imaginar ah. é. O Marquito uma vez falou isso numa mensagem Que ele pregou em Campinas, eu era jovem Tava lá assistindo no evento jovem Que ele foi pro leitor. eu nunca esqueci disso, cara Porque faz todo sentido isso aí que você falou de É uma brincadeira, lógico, mas é verdade É como a gente sempre ora quando Falta recurso, né? Hum. Então se a gente tem um recurso a mais A gente ora menos, <risos> entendeu? O problema Sim. não é a mãe poder te ligar O problema é que a gente só ora quando não tem mais recurso curso, né?
1: É, e a, a grande abundância de versões e de bíblias, né? A gente vê aqueles vídeos, assim, da carregamento de bíblia chegando num vilarejo da África, a galera fazendo festa e barulho e tal, e agora a gente tem muitas e muitas versões, né? E acaba desvalorizando. Todo mundo acaba, não sei que seja ateu ou contra cristão, acaba tendo pela herança católica, né? Pela família, acaba tendo uma bíblia dentro de casa e tal, mas vai perguntar hum. quem lê, realmente é outra história. É.
0: Mas eu confesso que eu gosto de ter vários tipos de bíblia. Mas por quê? Por exemplo, eu tenho a Bíblia Devocional da mulher. Quando eu li, eu ainda Era mocinha, não era casada, não tinha Filho. Então, muitos textos não faziam Muito sentido pra mim. E era só mulheres que escreveu os devocionais. Então, assim, pegava O texto e aí o destaque falava Como você aplicar aquele texto no seu Relacionamento conjugal Com seus filhos e tal. Essas partes eu pulava Mas quando era a parte de solteira Eu lembro que eu fui muito impactada. Daí a gente também Tem outra Bíblia, que é uma Bíblia colorida Que daí, conforme é pelos temas Tem a mesma cor. E é legal, por exemplo exemplo, a gente quando tá falando com um não cristão ou com aquele neófito que não conhece muito a profundidade da palavra de Deus, aí a gente vai agrupando os temas e aí vai explicando pra ele. Então assim, eu acho legal essa diversidade que as várias bíblias, não só as várias versões, né? Por exemplo, eu gosto muito também da versão da bíblia do Eugene Peterson, mas ela pra mim é muito mais devocional, é muito mais pra conversar do que pra fazer um estudo propriamente dito em cima, né, dele.
3: A mensagem né, do Eugene Peterson. Mas eu vou dizer uma coisa disso aí, das versões, que assim, a gente é muito, muito, muito abençoado Sim. nós lusófonos, Sim. né? Porque a gente tem Sim. muitas versões e muitas versões boas, né? Toda tradução, ela é uma escolha, né? Ou são várias escolhas, é um conjunto de escolhas, né? E nem todas as melhores escolhas estão reunidas na mesma versão, Sim. sempre cada um escolhe, né? Porque tem bons motivos pra você fazer escolhas diferentes, né? Mas você poder comparar, isso é muito bom. E ter tudo isso no celular é muito bom também, né? Sim. Pra você poder fazer isso. Agora, a leitura devocional, eu gosto, assim, de fazer a Geralmente numa versão só, lendo direto. Eu vou também citar aqui, como a Dri falou da versão devocional dela. Quando eu conheci a NVT, ela me deu uma renovada na leitura devocional, assim, né? Sim. Porque eu tenho um certo problema com a mensagem. Eu acho que a mensagem já é interpretada pra mim, né? Ela é, ela é uhum. muito boa pra vários gostos e tal.
0: É que a mensagem é muito boa pra ler pras crianças. Pra mim também, devocional ah, então, o meu. Eu também prefiro NVT.
3: Isso, isso, exato. Então, exatamente. É, tem vários grupos e tal, né? Eu, às vezes, fico... Eu, lendo um texto que me parece interpretado demais, né, tal. Mas tem um valor também muito grande para uma série de usos, né. Mas a NVT, ela me ganhou na leitura devocional, cara, sinceramente. Sim, cara. Não, porque também... é, é muito
2: fluida, assim, muito legal. É porque, na verdade, assim, né, não existe a melhor tradução. Existe o tipo de leitor que você é, é que tipo de leitura que você quer fazer do texto bíblico. Então, tem uhum. gente que tá iniciando agora no, no caminho da leitura, então, é, a mensagem é... A porta digamos, de entrada, assim, uma boa porta é, ela, de entrada. Você não erra se você der uma Bíblia uma mensagem para uma pessoa que tá iniciando agora. Uhum. Imagine uma estrada pavimentada, né? Você tá indo numa estrada pavimentada. A NVI é uma estrada com muitas curvas acentuadas que você tem que reduzir para poder ir. Enquanto que a tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana, com todo respeito,
3: é a Estrada de Santos. Você não tem como mandar. É, <risos> é E
0: cheio de neblina, né? Às vezes de a gente não enxerga neblina. e vai embora.
3: Elas têm seu valor... Por exemplo, quando eu entrei no seminário, a minha versão preferida era a revista atualizada, para tudo e pra tudo, na verdade. Eu usava revista para pra tudo. E ela tinha seus textos mais difíceis, né? Eu fui, depois usando muito NVI, uso muito NVI hoje ainda, ao meio do século XXI, pra pregar eu prego muito em cima dessas duas. E gosto muito do NVT pra leitura devocional. Faço muito devocional com a NVT. E produzo às vezes devocionais pra igreja com a NVT também, porque acho que ela tem essa questão fluida. Mas, na pregação é uma coisa engraçada. Você deve sentir isso também, Burjac. Que você sabe, quando você tá estudando o texto, que tem traduções que parece que pegaram melhor o melhor espírito da aquilo que você quer trazer. Uma coisa bem boba que o pessoal briga, por exemplo, é a questão do varão e varoa, né? Lá em Gênesis. Uhum. Reclamam muito disso. Não, porque varão e varoa é um termo muito antigo e tal. Mas eu adoro pregar aquele texto usando varão e varoa porque são duas palavras de mesmo radical em português que é igual em hebraico, que é o mesmo radical também, que é ish né? Então, homem e mulher não é o mesmo radical. Aí perde essa força, sabe? Então, tem os textos que eu prego sempre com uma versão só.
1: <risos> Depende de que você quer dizer, você pega a versão que mais se adequa ao seu conteúdo. Né?
3: Isso, e se não tiver nenhuma, eu invento, não, tô <risos>
2: cria, cria própria, né, Cria própria, própria não, não tem nenhum problema acrescentar eu, eu gosto da NVT pra devocional Gosto muito da NVI Eu gosto pra pregar, porque é gostoso pregar nela, sabe, Sim, Já caiu no gosto popular, alguns textos já caíram no gosto popular, porque é uma bíblia que tem o que, 20 anos já de no é, Brasil, eu acho. É,
3: é, a pregação tem isso também, né, tem o tempo dela cair no gosto das pessoas, Sim, né. Sim, tem as Tudo pessoas isso. estranham, às vezes. Né?
2: E a NVT, ela tem uma particularidade. Alguns textos ela, até por conta da pesquisa, né por tempo de pesquisa e investimento também, isso conta muito, ela é melhor em muitos textos. Ela é melhor, ela consegue chegar mais próximo da ideia original, sem precisar ser a trinitariana, que quase não traduz, traz a palavra do hebraico e do grego e si se vira. <risos> e não é o texto recebido também, né? Então isso também é uma grande vantagem. Nem NVT, nem a NVT é o texto recebido.
3: É, não vamos entrar nessa Polêmica, mas eu concordo.
0: Gente, <risos> gente, só de não ter mesóclise, buscar-me-ei, dar ei já tá ótimo.
1: Eu amo mesóclise, gente. Eu sinto uma é. falta. De... E no
2: espanhol é tão Você lindo amar isso, no né, espanhol. cara? Exato. E no espanhol não falta, não falta mesóclise.
3: Paulinho gosta tanto de mesóclise que ele tá com saudade do Temer até, né?
1: <risos> e é muito louco que a gente entra no site da Mundo Cristão, por exemplo, ou no, não no site, acho que nas redes sociais que eu vi isso, assim. Qualquer divulgação que eles fazem da NVT, sempre vem. Os haters, cara, e pega pesado, sabe? E fala de ser uma uma tradução enviesada ou interpretada demais ou coisa do tipo. E isso dá uma tristeza porque a gente conhece as pessoas que fizeram, a gente até gravou um episódio com eles quando lançou a NVT. Deve ser difícil pra eles ouvirem esse tipo de coisa, né? E saberem que estão sendo acusados dessas coisas.
2: Quando saiu NV como é que. É? Eu não me recordo agora, Paulinho, mas é um site em HTML ainda. Lembro desse site, Antigo. sim. É é o...
3: Até hoje, é em HTML. É, escripta. É
2: não, não, não fala o nome não pro povo ah. não
1: entrar,
3: não fala o ah, nome tá pro bom. povo não é. entrar. Tá Sim, então Até sempre hoje, surge, né? né?
1: Tem os saudosistas que sempre vão se apegar à corrigida, né? Aquela é. dificuldade de encarar o novo, né? Então as novas versões têm essa. E nesse negócio da NVT ser um bom devocional, né? A Mundo Cristão também sacou isso de fazer a Bíblia 365 que acabaram de lançar, que é dividida em porções diárias com trechos do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos salmos e provérbios todos os dias pra você ler a Bíblia toda em um ano, né? Então se você tem o interesse de ler a Bíblia num ano, essa é uma Bíblia legal pra você adquirir pra ter ela e utilizar como devocional. Não vai ser uma Bíblia pra consulta, né? Que você vai achar facilmente Hebreus 11 nela, porque vai estar fragmentado dentro dos dias do ano. Mas é mais uma estratégia. Inclusive, né, Cacau, essa foi uma das Bíblias mais vendidas no inglês, né? Da correspondente da NVT em inglês. Porque a
3: galera curte bastante essa coisa das porções devocionais da Bíblia também, né? É, eu me lembro que quando a gente falava lá na minha adolescência sobre leitura da Bíblia em um ano era comum a gente falar, não, lê na sequência, né, de Gênesis até Apocalipse e tal, pegar lá as listas nessa toada. Mas isso foi sendo repensado em termos de recomendação para outros planos de leitura que misturem Antigo e Novo Testamento, tenham um textos devocionais e tal, para não ser só uma leitura complexionista, né, que quer completar a Bíblia, mas que tenha um valor devocional também junto, né? Então, o que a Bíblia 365 faz é trazer essa forma de ler a Bíblia no ano equilibrada, né, com várias dessas porções espalhadas pelos dias do ano. Então você tem uma sempre um olhar do antigo do Novo Testamento, um texto dos Salmos que sempre é uma coisa de espiritualidade, né, bem pessoal ou bem sincera, né, que os Salmos têm, e um texto da sabedoria de Provérbios juntos, né, que já tem uma coisa mais prática. Eu achei sensacional essa ideia, sinceramente, porque ela já coloca o livro na ordem. Você não precisa nem ficar lá consultando, né, a tabelinha e mudando. <risos> Fazer marcando. tabelinha, né? Já tem o livro, já tem a data, né? Você já vai. <risos> Eu acho que existem no mínimo Três formas que você pode chegar pro
2: texto bíblico Uma é a leitura, a leitura do texto Ou seja, você vai ler o texto A outra é estudar o texto É a abordagem de estudo Aí é uma viagem mais lenta, mais contemplativa E a leitura devocional A leitura de devoção Que é aquela que você, né, eu costumo Brincar com os meninos, que é bater palma pro sol Ver o caminho da formiga, contar as pedras No riacho, que é a leitura mais Contemplativa do texto, né Você lê um salmo, é fazer a né Que o pessoal diz que é ler o texto Recitar o texto 10, 15 vezes, cantar ele em, sei lá em dorame e, e fazer tudo isso.
0: Já pensei em cantar igual os elfos cantam, os hobbits é cantam, é, é
2: isso, e é isso, você sabe? Com o colelê, entendeu? Cantar um salmo com o <risos> e tal que é a leitura de devoção, né? Que é outra forma. Pra esse tipo de leitura, que é a leitura diária do texto, se você decidiu ler o texto todo dia, eu acho muito legal essa dinâmica e ter uma Bíblia, assim, lançando mais juízo sobre sua cabeça, meu irmão. Porque agora você não vai poder ter mais a desculpa de dizer... Não tem desculpa que, que, ah, pra não meu, ler todos os dias, né? É, é, é muito confuso pra mim ter que ficar dividindo lá, ir lá naquela cartelinha e ver lá. Vai ler agora Gênesis, aí outra cartelinha... Agora Provérbios, até eu achar isso tudo uma trabalheira danada. Agora... Tá tudo na sequência. Sem chance, irmão.
0: Ah, mas por que, que eu devo ler a Bíblia inteira? Porque tem vários trechos, meu irmão Que é difícil, é dolorido Não tô falando aqui dos côvados do tabernáculo Porque eu já falei a minha queixa sobre isso Mas com relação, por exemplo Aos, aos vários números, as várias linhagens Quem que é filho de quem, que é filho de quem Que nasceu, e aí morreu com 965 anos Aí o outro fulano que é filho de quem, filho de quem, filho de quem E viveu 930 anos e tal.
1: A resposta que eu tenho pra isso Geralmente quando as pessoas falam sobre Ah, por que, que eu preciso ler as genealogias por que, que eu preciso ler todos esses detalhes? É exatamente por conta de entender que tudo isso faz parte da história de Deus, do povo de Deus, da história que Deus quer contar, da história global, né, da história geral, em que a gente se encaixa, em que Moisés se encaixa, em que Paulo se encaixa, em que Jesus é o centro, em que os covados se encaixam, em que todas aquelas genealogias se encaixam, porque tratam-se de pessoas, trata do povo, trata do cumprimento da promessa a Abraão que se tornaria uma grande nação. Aí você vê aquele grande quantidade de gente. É Deus mostrando tá vendo? Aquela promessa que eu fiz foi cumprida. Olha quanta gente eles conseguiram registrar aqui na história, né?
2: Ou você pode pensar o seguinte, ó, levanta a mão pro céu porque você não fez besteira e também não ficou registrado aqui, né? <risos> <risos> porque teve muita gente que fez besteira e ficou com o nome aqui. Ainda bem que as suas não foram registradas. A gente só vai é... saber no dia do juízo. E
3: a importância assim, de ler tudo mesmo, né? É que a gente não faz essa pergunta sobre outra obra, né? Então as pessoas que vão ler, por exemplo, Harry Potter, né? Já fica. É um exemplo que foi citado aqui. Ninguém fala assim, eu preciso ler tudo mesmo, né? Eu que posso livro ler que eu posso só pular? o livro 4, <risos> né? É, então...
0: Não, gente, é, tem que ler tudo, entendo, porque é a história dele, ele entra na escola, ele vai caminhando <risos> todos os anos, ele vai crescendo, ele, ele vai amadurecendo, ele vai se confrontando com relação aos sentimentos dele. Tem que ler tudo, tem que ler tudo.
1: Então, esse é o, essa é a justificativa do Cacau. Comparando, não, assim... porcamente, a Bíblia com Harry Potter, mas... É,
3: não, mas... mas é que eu ainda vou completar essa comparação. <risos> porque assim, se você quer conhecer aquela obra, você vai ler ela inteira, né? E isso, inclusive, tem a ver com o que o autor propôs, né? Tem a ver com a própria valorização do autor nesse assunto. E se você valoriza mesmo, né, o conhecimento que você quer ter daquele que nos entrega a Bíblia, que é Deus mesmo, o Espírito Santo, né, inspirando escritores humanos, você deve querer entender tudo, ou você deve querer ler tudo, ter contato com tudo, porque em tudo Deus tá falando ali, né? Tem a ver com isso. Quão mais importante é o entender essa obra que Deus me deu do que entender a obra completa da J.K. Rowling, por exemplo, né? Então <risos> é. tem a
2: ver com valorizar isso, sabe? E tem uma vantagem, né? Porque em fevereiro dá, mas se fez a tabela formal normal, fevereiro dá Levítico. Entre fevereiro e março, né? Se der fevereiro, você vai sofrer menos, porque são menos dias lendo o livro de Levítico.
0: <risos> <risos> Gente, mas eu gosto de Levítico, sabia? Olha
2: aí,
1: quem é. falou
3: mal dos côvados da genealogia, é, você gostou de pois Levítico. É.
0: Não, mas é porque números é muito mais chato. É muito mais chato.
3: A Bíblia 365, ela tem o índice dos livros pelos dias. Então você pode achar os livros também, se você quiser. Se você quiser levar a Bíblia a igreja e usar, dá para usar também, né? Mas ela é melhor para você fazer uma leitura direta, né? Aí você pega aquele
2: pastor que prega por tema e não prega de forma expositiva. É... Agora vamos lá em
3: provérbios. Agora ah, vamos... vamos abrir a Bíblia em é...
2: 15 de maio. Ah, é.
3: Mas aí você tem aqui, ó, Levítico começa 16 de fevereiro e vai até 3 de Eu... março. Aí começa Números, aí, que aí é aí, o que a não gosta. Aí são 20 dias de Números. Olha aí. <risos> Se prepara. Então são menos dias de Levítico. Mas ao mesmo tempo, você vai ter uma leitura do Novo Testamento junto e na época vai estar bem nos Evangelhos, então tá bem legalzinho de ler, então vai tranquilo
1: Talvez seja por isso que seja interessante Essa coisa de Alternar, né? Porque tem muita gente que fala Que vai ler a Bíblia inteira num ano E começa a desanimar no meio de Êxodo Já, né? Porque Gênesis é super empolgante Várias histórias A história de, de José, que é cinematográfica E tal, aí caiu o Êxodo Tem a saída, as dez pragas E tal, a saída do povo, aí caiu no deserto Aí vem a... As leis, né? E vem aquele trecho mais lento E tal, se você tá alternando com o Novo Testamento É legal, mas eu confesso que nas vezes que eu li a Bíblia em um ano foi empolgante esse trecho também, por entender a visão do todo, sabe? Por saber que você não tá lendo simples nomes, que você não tá lendo simples leis, isso faz parte da história do povo de Israel, por consequência, faz parte da história da igreja, faz parte de toda a história da narrativa de Deus, né?
2: É, a genealogia, por exemplo, é quando você chega no pedágio, né? fila no pedágio, <risos> feriado. Você fica ali, vontade de ir embora, mas não dá, tem que passar. Mas sabe de como que é Ai, passar... gente, os ouvintes
0: vão ficar chocados comigo agora. Ai, ai, Não sei ai. se eu falo. Mas quando eu tava lendo a genealogia, eu tava achando tão chato que daí eu desenvolvi. Eu tenho uma mente meio de criança, né? Eu já falei isso várias vezes. Daí eu desenvolvi <risos> um, um gadget pra eu conseguir ler e passar tranquila. Eu fiquei vendo assim, quais desses nomes seria o nome que seria legal pra dar pro meu filho? Meu Deus. E se eu desse um nome pra ele, qual seria o apelidinho? E aí eu também fui ver qual que era a tradução. Daí eu tinha escolhido dois, que era Miss Raim e Malael. Ma e Malael Ma significa. Louvor de Deus. Olha só, eu lembro disso até hoje eu li solteira ah, antes de casar.
1: E você sabe que o apelidinho dele ia ser Mala, né?
0: Não! <risos> Era Léo! <risos>
1: você Leo. escolhe o apelido, com certeza. <risos> 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 é um Mas, os ó,
3: mas eu tenho uma predileção por genealogia, gente. Pra não dizer que eu gosto de todas, as de Primeira Crônicas lá, elas são chatinhas mesmo, né? Porque era só uma <risos> lista de nome bem... né? Mas as genealogias de Gênesis, a, a genealogia de Jesus em Mateus, ah, elas são é ricas de um né? jeito muito interessante, assim. Trazem tá? assim, uhum. muita, muita coisa teológica mesmo. Tem motivos teológicos lá. Eu gosto, eu vou ser sincero. Ah, é verdade. Você disseram não, Você vou ser, sincero, vou ser aqui. Eu gosto, da. Não, eu também
2: gosto de genealogias. Eu não, sinceramente, não tem nenhum problema... Com com ela. Sim, eu também gosto. Mas como eu tenho dificuldade de concentração, uhum. então eu vou seguindo com o lápis, porque é muito castigo ter que voltar ao início de novo, porque você não conseguiu pegar. Então eu vou marcando é. onde eu já li pra <risos> não precisar voltar. Voltar só o ano é. que vem, entende? Pra não precisar voltar mesmo na <risos> <uma> semana.
3: <risos> e tem uma coisa interessante nisso, é que essa fórmula genealógica, né, ela é típica de uma cultura oral, né? Então ela tem sempre a mesma fórmula, que é pra você decorar mais fácil. Então, teoricamente, era pra você decorar decorar. Nossa. Pra poder falar. É
1: verdade, era cultura
3: oral, verdade. Não, não era que era pra decorar, que eles decoraram antes de ter isso escrito, né? Então... Quando você chega e encontra alguém,
2: por exemplo, quando eu me mudei pra São Paulo, alguém perguntava Vem cá, você conhece o Antônio da família dos Oliveiras? Lá de Goiânia? pra Goiânia. Ai, meu Um milhão pai. e meio de habitantes. Não dá pra saber quem é, quem é na cidade. Ué, mas genealogia dá, entende? Então dá pra saber quem é. <risos> não, é,
0: eu acho que o Tolkien até se inspirou nisso, né? Porque é sempre o Oin, filho de Gloin, que é o filho de não sei o que tem. Sempre tem isso. Mas, gente, sabe uma coisa interessante? Bem oh,
1: peraí. assim... Peraí, On, vamos só fazer uma correção histórica. On <risos> e Gloin são irmãos, são tá irmãos. bom? São
0: irmãos. O Gloin é, é pai do Gimli. Ah, é. mas ninguém sabe disso, amor. Só você aí. e o Guia Marino. Eu quero
3: saber se ele sabe isso sobre as genealogias da Bíblia ou se ele só decorou a aí é. do Tolkien. É que eu assisti o Senhor dos Anéis mas
1: não assisti a série da TV Record, cara. <risos> Ha, 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 ha.
0: Uma coisa que eu acho louco, assim, dando um spoiler de um filme que já é antigo, mas se você não viu, o problema é seu, porque dar spoiler de filme antigo é normal, gente. Mas tem aquele filme, o livro de Eli? Uhum. Cara, ele sabia a Bíblia de Cor, é muito louco isso, né? Aí eu fiquei pensando, como que ele conseguiu decorar a primeira crônica, gente? Não dá. O negócio é muito louco.
3: Era
2: o trabalho dele.
0: É, era a missão dele, era a vocação dele era essa.
3: A verdade é que naquele mundo não tem Netflix, não tem Twitter, não tem nada, né? Então ele ficava lá decorando. o WhatsApp,
0: né? Não, e assim, o mais é. louco é que o que esse filme mexeu muito muito comigo, e eu acho que tem muito a ver com o tema do nosso programa, é que, assim, a Bíblia tem uma riqueza muito grande, muito profunda, que a gente deveria ansiar ler ela muitas vezes por dia. Então, assim, quando a gente fala, ah, você já leu a Bíblia hoje? Então, assim, tipo, a gente teria que ler muito mais de uma vez, né? E é interessante que uma das coisas do, do filme, assim, pra quem não viu o filme, o Deisel Washington, ele tá sendo perseguido, muito perseguido, porque as pessoas estavam querendo pegar o livro preto dele, pegar o livro preto, pegar o livro preto, e era um mundo apocalíptico. E aí, todo mundo queria pegar o livro preto, porque o livro preto era a chave da salvação, de como aquilo poderia transformar e renovar a humanidade. Então, assim, o negócio era muito precioso. E aí, quando você descobre que o livro preto é a Bíblia, eu falo, cara, e a gente tem ela em várias versões aqui na prateleira de casa e não lê, não entende que essa é a salvação, né, da humanidade.
1: Eu gosto muito de uma frase do James Houston, que ele fala sobre a oração, quando perguntaram pra ele, assim, por que é importante orar todos os dias? Aí ele falou, oh, fica um mês sem orar que você vai entender, né? E a gente pode adaptar <risos> isso pra Bíblia do mesmo jeito, né? Por que que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias? Fica um mês sem ler que você vai entender, entendeu? Por que que é importante?
0: Outro dia em casa, a gente conversando com as crianças e eles falando assim, né? Ah, mas papai, por que que a gente tem que ler a Bíblia? Por que que tem algumas coisas que a gente não entende e tal? Então eu falo assim, olha, a gente sempre fala, nossa, como eu queria que Deus conversasse comigo? Como eu queria que Deus revelasse o que eu tenho que fazer? Porque eu tenho muita disposição e muita vontade de coração e assim, é real, é honesta a minha vontade no coração de querer fazer a vontade de Deus, mas assim, eu não sei qual que é a vontade de Deus para minha vida, então assim Deus tá falando com a gente através da Bíblia Ele tá falando, e Ele já está falando sabe, de, ah, como eu queria que Deus falasse comigo, mas Ele já está falando, você que tem que abrir seus ouvidos e ter essa paciência para ouvir, para entender e para separar um tempo, e assim um tempo precioso, né?
2: É, eu acho que a dificuldade do acesso ao texto bíblico não é físico a gente tem o acesso a ele mas é mais por conta da nossa incapacidade de ler o texto, né, também é assim, eu por exemplo eu não sei nadar, eu sei não me afogar, é diferente, eu não tenho técnicas de natação, eu simplesmente entro na água e não sei me afogar e assim também é o nosso discipulado em relação ao estudo da Bíblia, a gente joga a Bíblia na mão do novo convertido que foi o que aconteceu comigo e fala assim, se vira, começa em Gênesis <risos> e termina em Apocalipse, tá em língua portuguesa qualquer dúvida você me procura <risos> gente que entende pensa que a Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro uma biblioteca, outros recursos que a Bíblia oferece, como por exemplo as nossas traduções tem muito ruído né? o ruído mais forte das nossas traduções foram que muitos anos elas não eram em parágrafo hoje já é em parágrafo, ou seja cada parágrafo em tese tem uma ideia já formada ali, então fica mais fácil de interpretar a ideia vai acompanhando o parágrafo os títulos em negrito também são uma forma de atrapalhar muito é legal para você localizar como se fosse o Google Maps, mas uhum. para leitura interpretativa mesmo do texto, eu acho que o grande ganho foram as Bíblias com parágrafos que foi iniciada com a NVI. Esse foi o grande ganho, sabe? O grande, mas o grande ganho mesmo. Porque as ideias ficaram presas Dentro da sua própria perícope Ali, né? Do seu próprio espaço de pesquisa E isso pro leitor inicial é muito é Muito, muito, muito importante Principalmente pro Antigo Testamento
3: Antes da NVI já tinha isso em traduções da linguagem de hoje né, Que já é, vinha é verdade, assim organizada é verdade, Só é que elas eram Algumas delas, né? Eu não me lembro exatamente Quais que eram assim, mas elas tinham Exatamente esse pensamento que você teve, né? De ser mais palatável para quem tá conhecendo agora Não sei se rolava algum preconceito antes Talvez, né? <risos> as outras todas não adotarem, né? Não sei. Mas aí, depois a NVI adotou pra... E é praticamente agora todas as versões saem assim, né? É, que pra encontrar o
2: um endereço é horrível, né?
3: E isso é uma coisa interessante, até nessa questão dos textos que a gente lê mais ou lê menos, de que a referência bíblica dos capítulos e dos versículos, elas reforçam pra nós uma ideia dessa visão tanto quanto fragmentada, né? Então ela não estimula a leitura corrida, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia pra ler a Bíblia toda, na verdade não, a primeira vez que eu peguei um livro da Bíblia para ela inteira, que era um, o Evangelho de João pequenininho que eu tinha, eu comecei a ler e aí falei pro meu pai, eu vou ler um capítulo por dia. E eu era pequeno, né? era bem criança. Pequeno ainda sou, né? Mas eu era bem novinho. <risos> meu pai falou assim, olha, um capítulo por dia não é a melhor maneira. Tem capítulos que são muito grandes e tem capítulos que são pequenos. Aí você vai ler um capítulo rapidinho e no outro dia você vai ter que ler um capítulo grandão e tal. Então, organiza de uma outra forma e tal. Porque a gente vai pautado por essa visão mais fragmentada, né? Não é um estímulo muito direto, natural, da a gente fazer essa leitura como se lê um livro mesmo, né? Uhum. Tudo dia se lê um pouquinho e vai caminhando nisso, né? Então, a, as práticas de leitura diária devocional, elas também ajudam a resgatar um pouco essa ideia. E tem outra coisa. Se você só consome, vamos usar esse verbo aí, né? Se você só consome o texto bíblico a partir de uma seleção feita por alguém, você já tá seguindo uma curadoria, sabe? E lê a Bíblia em tudo que ela tem sozinho, né? No seu ritmo, inclusive, né? Mas lê ela em inteira mesmo, não ficar apenas em pedaços, né? Não ler só. Eu leio todo dia, mas ler sempre a mesma coisa, igual o Adri falou de algumas pessoas que pensam assim, né? Você perde essa riqueza toda que é impressionante descobrir coisas na Bíblia depois de um tempo que você já a conhece, descobrir coisas novas é super legal, super edificante e tal. Uhum. Então, tem isso também, essa prática da leitura pessoal, pessoal mesmo, que não é a leitura de acordo com aquilo que o pastor decidiu que vai pregar esse mês ou de acordo com o que a EBD tá pregando, mas a leitura que você tá fazendo na sua casa, para fazer ela completa mesmo, isso tem essa riqueza também, né?
2: Eu leio um livro por ano. Eu já li a Bíblia toda em um ano e agora eu tô lendo um livro por ano. Quer dizer, eu tô em Lucas, o ano de 2020... Tem mais cara de Apocalipse, mas tô... na verdade nunca. É, Escolheu o livro errado. Eu escolhi o livro errado.
3: Mas você vai ver, daqui 23 anos que você vai cair em Apocalipse, daqui 24 anos você vai cair em Apocalipse, você vai ver. Eu, eu vai ser igual. pior ainda.
2: Eu, eu não vou lendo nessa sequência. Eu, eu jogo os
3: dados e o número que der eu, eu leio. Ah, tá. Eu jogo fazendo é, bingo. Porque senão o ano que caiu o Apocalipse, você não vai nem precisar ler o Apocalipse. Você abre a janela você vai ver ele acontecendo. E <risos>
2: E, e é isso que o Cacau falou, porque quando você diminui a velocidade da leitura, você consegue ver a paisagem, né? os detalhes da paisagem que o texto tem. A leitura do texto bíblico todo em um ano é importante, eu não desmereço de forma alguma, porque é importante o cristão fazer esse tipo de desafio, mas esse não é o único desafio que ele tem, ele tem o desafio da devocional, que é uma outra coisa, e tem o estudo das escrituras, né, então você tem que chegar pro texto e estudar os temas que a Bíblia aborda, então, não é só ler a Bíblia o ano todo que vai resolver o problema, é um dos recursos.
1: É, o mais importante é a gente criar o hábito da leitura bíblica, né, e acho que é... esse é o maior desafio que a gente tem aqui nesse programa, de tentar compartilhar um pouquinho aqui de... De, uh, algumas formas que podem nos ajudar a criar esse hábito, né? Vamos entrar um pouquinho no livro O Poder do Hábito, se alguém leu aqui ou não li? Mas espero que vocês tenham lido. Eu, eu,
2: li, eu li, eu li, eu li. Me ajudou muito. É mesmo? Sim, me ajudou
1: muito. Porque, como qualquer coisa na vida, né? Deixa eu ver no molhado aqui, mas se a gente não criar o hábito e não desenvolver esse hábito, vai ser sempre um peso. E a gente tem que entender que ler a Bíblia pra gente é um privilégio, né? Não é Deus que tá sentado lá, triste, bravo, te esperando e você não chegou e você tá em dívida com Deus. Muito pelo contrário. Claro, Deus está disponível para falar com você, mas é você que vai ganhar com isso. Você não está pagando nada para Deus lendo a Bíblia, né? É óbvio isso, mas é bom a gente reforçar, porque tem muita gente que vive com esse peso na consciência de, ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Parece que Deus está triste com ela, Deus está revoltado, vai castigar porque ela não está lendo a Bíblia. Pode ser que ela sofra consequências simplesmente por não estar caminhando com Deus e conhecendo mais a Deus. Mas quem está perdendo é ela, não Deus em toda essa experiência, né? Como que a gente consegue desenvolver isso? É, existem várias técnicas, várias práticas que você pode desenvolver. Existem algumas formulinhas que você pode seguir e tal. Mas eu queria saber de vocês: o que, que vocês têm para compartilhar sobre essas
0: possibilidades? Bom, eu já falei isso em vários podcasts e até vários podcasts atrás. Mas eu percebi que quando eu levava o meu celular para o meu quarto, eu ficava muito acelerada tanto para dormir quanto para acordar. Então eu demorava muito para dormir porque eu ficava vendo os negócios do Twitter. Quando é fé eu tava digitando no Google duas horas da manhã qual que era a altura dos Smurfs. E aí eu não dormia. Daí, a hora que eu acordava... hora que Quantos eu acordava a, primeira... é a altura
3: dos morfes em côvados? <risos>
0: não, e eu queria saber qual era a diferença de um anão para um hobbit e para um elfo. Daí eu falei, nossa, gente, não dá. Não vou levar mais o, o celular para o quarto. Porque também, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ver o Twitter. Saber qual que era o trend, quem que tinha acontecido e tal. E aí, eu já acordava acelerada pra caramba. Então, eu dormia acelerada e acordava acelerada. Daí eu falei, não, a partir de hoje, isso já tem uns dois anos mais mais ou menos, eu não vou levar meu celular pro quarto mais, eu não vou, eu não vou e eu tenho o relógio, né, no pulso pra ver as horas, E meu relógio vibra se eu tenho que colocar ele pra despertar então eu não tenho desculpa pra levar o celular pro quarto, e aí no começo gente, era muito difícil, era muito difícil, pra quem assistiu o Dilema das Redes aí, eu tava igual aquele menino assim, de aflição, de começar a suar e ficar nervosa, Ficava sabe?
1: procurando as notificações no relógio, né, pra ver se aparecia <risos> alguma coisa
0: Ficava checando meus batimentos cardíacos no relógio porque é o máximo que ele faz <risos> Daí, E assim, gente, no começo Pra criar um hábito, dói Enche o saco Te dá aflição, te dá crise de ansiedade Mas depois o benefício que tem, gente É muito grande, é muito grande mesmo
1: E isso fez a gente começar O dia lendo a Bíblia, né Ao invés de pegar o celular, vai pra Bíblia Tem um momento de devoção e de conversa Se preparando pro dia
0: Não, e a minha lei não é só levar o celular pro quarto Eu só pego o celular depois que eu tomo café da manhã E aí até tomar o café da manhã eu arrumo minha cama, eu oro Daí, enquanto tá passando o café Eu abro a Bíblia, eu leio o trecho Aí depois que passou o café, eu chamo o Paulinho A gente toma café junto, depois que terminamos De tomar o café, que as crianças tomaram o café Aí que eu pego meu celular, então assim, demora Aí eu dou bom dia, tipo, 10 e 30 da manhã Nossa, Adri, acordou agora, sabe? Bem assim.
1: Não, que fique bem claro Que a Adri chamou o Paulinho, que já está Trabalhando, tá bom? Ah, que fique sim, clara, claro Não foi me acordar, não, <risos> tá?
2: Claro, claro. <risos> não, e que isso fica assim, viu, gente Isso pra justificar por que, que as notificações da Dri só aparecem depois das 11
1: e meia da manhã, entendeu? Assim, Exato. <risos> <risos> Ó, e é se a Dri tuitar de madrugada, você sabe que ela tá quebrando a regra dela, tá bom? Fica de olho aí e avisa
3: ela. Dri, você não devia estar no celular esse horário.
0: Ô, <risos> oh, eu não fui pro quarto ainda, ué.
3: <risos> <risos> Paulinho falou um negócio aí de Deus ficar triste comigo porque eu não li a Bíblia, coisa do tipo, né? As pessoas, às vezes, elas tomam uma decisão de ler a Bíblia toda e de ler todos os dias e tal, e elas falham no compromisso com elas mesmas, né? Elas escorregam aí num ponto ou no outro e tal. E aí elas se sentem culpadas a respeito disso. E aí retomam. E aí tentam ler duas vezes no dia seguinte, coisa do tipo, pra tentar compensar. Depois de um tempo, e eu já encontrei pessoas falando isso, falar mas eu não sinto prazer de ler. Isso. E assim, ainda que eu não acho que você deve fazer as coisas só porque você tem prazer, né? <risos> tem uma outra questão aí também, né? Que não é pra ser uma coisa penosa também, pura e simplesmente, né? E a questão tem em como você vê esse relacionamento com Deus, sabe? As pessoas, às vezes, olham pra leitura bíblica como uma forma de fazer um treinamento espiritual. Até a ideia das disciplinas espirituais, que é uma ideia excelente, né? Exercícios espirituais, né? exercício de piedade, que fala lá em Paulo Escrevendo Timóteo. É ideia bíblica, inclusive. Mas isso não pode confundir a gente a respeito de que o nosso relacionamento com Deus não é uma academia, né? Deus não é o nosso personal trainer. Porque senão, depois de um tempo, o que vai acontecer? Você vai olhar para sua prática de espiritualidade você vai pensar assim, puxa, eu até tô um pouquinho mais saudável, né? Mas esse exercício é muito pesado, eu não emagreci tanto quanto eu queria, eu tô pagando esse negócio, eu vou cancelar essa academia. E você pensa a mesma coisa sobre as questões de espiritualidade. Olha, até que eu tô melhor, mas eu ainda caio nos meus pecados vez por outra, eu ainda tenho dúvidas sobre um monte de coisa e tal, porque a sua relação tem sido uma relação de cumprir um exercício que objetiva um resultado, né? Mas não é isso, né? A nossa relação com Deus é uma relação de paternidade. E eu gosto muito quando a palavra de Deus fala lá no Salmo 1, que é aquele que medita na lei de de noite, ele tem prazer na lei do Senhor, né? Esse Sim. prazer tem a ver com andar no caminho, tem prazer na prática da lei, mas tem prazer nessa meditação também. Então tem um jeito de ter prazer na lei do Senhor, tem um jeito de ter prazer na palavra de Deus. Isso começa em entender que ali você tá na companhia de Deus. Você não tá com Deus ali, com o cronômetro do seu lado, fazendo você malhar. Não, ele tá ali do seu lado como que te contando uma história, né? <risos> um pai contando história pro filho, ou coisa do tipo, né? O problema é que se o cara pensa que é uma
2: academia, ele também vai achar que tem um dia do lixo, né? Ele vai poder fazer o que ele quer <risos> e não tem um dia do lixo quando você tá lendo a Bíblia, irmão. É porque existe uma questão mística também envolvida na leitura do texto bíblico e que às vezes passa, escapa das nossas mãos, principalmente a gente que tem origem nas igrejas mais tradicionais. É que o fortalecimento do cristão passa pelo conhecimento da verdade. Nós temos promessas que foram ditas na Bíblia que são base para a condição da nossa vida. Então boa parte das situações que nós vivemos foram respondidas pela Bíblia uma delas, por exemplo, que mais aflige as pessoas é sobre a ansiedade, Jesus não negou que a ansiedade faz parte da existência humana, mas no entanto ele deu o caminho para que isso fosse resolvido tanto Jesus disse isso, como o apóstolo Paulo também, o apóstolo Pedro deram caminhos para como a gente lidar com situações bem específicas da vida da gente e a carne vai lutar contra a leitura do texto bíblico, porque <risos> prazeroso, eu entendo que é prazeroso porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo da trindade, quando você tá lendo, ela se é, faz presente. É prazeroso por conta disso, mas é muito doído você, sabe, se ouvir a Bíblia dizer que o que você tá fazendo não é certo. É muito complicado, e mais ainda quando ela exige que você tome uma decisão a respeito do que você tá fazendo. E é mais doído ainda quando você não pode culpa na versão, que a versão tá tão clara, tá tão explícita ali que você não pode fazer, que não dá pra sair daquilo. Uhum. E a leitura diária da Bíblia, ou seja, todo os versículos e capítulos da Bíblia tem essa vantagem, você não vai poder pular textos que você não quer ler, é, textos que falam sobre o seu comportamento como pai, comportamento como filho como esposo, como amigo como cristão, você não vai poder pular você vai ter que ler o texto, né? e nisso aí a leitura diária é bem favorável porque tem textos que são muito claros a gente não tem nenhuma dificuldade sobre não matar alguém a gente até entende isso muito bem a gente talvez tenha dificuldade em ter que perdoar alguém com quem a gente quer matar. Aí é mais complicado.
0: Eu, quando eu era mais nova, eu lembro que a minha mãe me deu uma bronca muito grande porque toda vez que acabava o culto... Ai, gente, eu vou rir porque é triste. Toda vez que acabava o culto, eu falava, nossa, mãe, como seria bom se a fulana estivesse aqui na igreja ouvindo essas mensagens. Nossa, eu caiu como uma luva pra ela. Todo dia que acabava o culto, eu falava, nossa, oh, vovó tinha que estar aqui na igreja hoje, né, mamãe? E não sei quê. Ó, oh, titia, sei quê. Nunca era pra mim, nunca. Daí a minha mãe falou assim, filha, por que que você não começa a prestar atenção olhando pra... primeiro pra sua vida? Olha pra sua vida e veja o que, que tem de diferente na sua vida, o que, que aquilo pode ser pra sua vida. E realmente eu sempre tinha muita dificuldade. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô na igreja e parece que o pastor tá falando comigo. Não, pra mim o pastor sempre tá falando de outra pessoa. Sempre. Ele quase nunca tá falando comigo. E aí eu comecei a virar a chave e toda vez que lê a Bíblia ele fala, cara, Deus deixou uma promessa pra mim, mas não aquele negócio de, de a minha vitória. Não tô falando disso, sabe? De que eu tô lendo a Bíblia em benefício próprio pra mim. Não, mas assim, eu tô lendo a Bíblia pra eu tentar, é, é fazer a vontade de Deus e conhecer a vontade dele em cima da minha vida e como que eu posso me relacionar com o próximo. Mas, gente, tem muitas vezes que eu leio a Bíblia e que eu não entendo... Lufas do que tá falando E mesmo assim eu leio, entendeu?
2: Como experiência particular Eu vou lendo o texto bíblico que tem uma parte Do texto que aquece o coração Eu tomo muito pra mim aquilo que acontece Com os dois do caminho de Emmaus Tem parte do texto que aquece o coração assim, Você fala, tem alguma coisa aqui que Porque a Bíblia, a palavra de Deus Ela é viva, tá? Ela não é orgânica No sentido de que ela vai sair E vai andar pela casa E nem tão pouco você vai abrir o Salmo 91 e ela vai vai, sei lá, bloquear todas as ações, de vai colocar laser espalhado pela casa e vai impedir que o ladrão roube sua casa. Não, não vai acontecer isso. Uhum. Mas ela é viva porque ela parte de quem está presente e constantemente vivo. Então a sua palavra ela é sempre viva porque ela está sempre atualizada para quem está lendo, ela está sempre atualizada. E quando eu tenho contato com o texto e quando aquece o meu coração, eu paro. Porque eu sei que ali tem uma pauta Do Espírito Santo comigo Uma pauta bem pessoal dele comigo Não é sermão, não é estudo bíblico, não é absolutamente nada É entre ele e eu Sabe assim, é, sabe, é uma Coisa que acontece muito comigo Com o texto bíblico, por isso que eu vou lendo com muita calma
1: Isso é muito importante né Burjá Porque a gente não pode esquecer desse Elemento né, fundamental na leitura bíblica Que é o Espírito Santo, Sim. traduzindo Para o nosso coração né, que é O diferencial de qualquer outra leitura Que a gente está lá e Deus está com a gente está falando com a gente e o Espírito Santo está traduzindo isso para o nosso coração de alguma maneira. E esse elemento é fundamental, né? Que diferencia esse momento de leitura bíblica de qualquer outra leitura.
2: Sim, eu tomo isso com muito cuidado, assim. Por isso que é um, eu tento dar a melhor parte do meu dia para esse momento. Para poder ter esse contato. Porque ele tem pautas comigo, né? Tem coisas que ele não quer falar comigo. Simplesmente não é para mim. Uhum. Mas aquilo que concerne por mim. Que a leitura do texto, né? Ela é pessoal. Ela também é coletiva, porque somos igreja, tudo que acontece comigo tem reflexo na comunidade, mas ela é um contato pessoal do pai com você, então... Se você não gosta de ler o texto bíblico, de tabela você não pode dizer que gosta da oração. De tabela você não pode dizer que gosta de convivência com igreja. Porque está tudo atrelado. Não tem como. Talvez você tenha dificuldade, né? o ouvinte tenha dificuldade de ler o texto bíblico, porque ele não encontrou ainda que tipo de leitor ele é. Que nível de leitura ele se encontra em relação ao texto bíblico. Talvez a Bíblia ainda seja um grande mistério, como livro ainda, como literatura, como conteúdo. Não porque ele não goste do texto bíblico. Ou talvez ele seja de uma comunidade de fé uma igreja Em que o texto bíblico não é tão valorizado né Ele não é explorado O texto bíblico é apenas um acessório Para as coisas que acontecem ali Não é a centralidade de tudo que acontece ali Então também tem isso Talvez você ouvinte não tenha tido O prazer de ser membro De uma igreja, de um pastor que goste de Bíblia Porque há pastores que não gostam da Bíblia eu conheço alguns que não gostam Porque atrapalha o negócio Então eles preferem não trazer o texto
0: Gente, meu avô, ele fazia parte de uma igreja Em que somente algumas pessoas podiam ler a Bíblia As outras pessoas não é, Tinham, tipo, cargos específicos Que podia ler a Bíblia Os outros não podiam ler a Bíblia Só que meu avô sempre foi mais teimoso Mais revoltado, assim Então, vira e volta, ele tava lendo a Bíblia E, às vezes, ele sentava na varanda de casa pra ler a Bíblia E a minha avó, a minha avó falava assim Vem, sai daí, se passa o irmão da igreja vê você lendo a Bíblia Imagina a confusão que meu isso não vai Deus dar Deus. Vai ler lá no fundo Daí, Vai meu, só uma que uma cerveja? Vô, gente, vai ler a Bíblia
2: que... pra quê? Vai beber uma cerveja? Coloca problema. uma
0: revista por fora, né?
2: <risos>
0: só que meu vô, gente, que saudade do meu vô. Meu vô é muito fofo. Ele falava assim, não, mas da minha vida quem cuida sou eu, né? Então a igreja nenhuma tem a ver com isso. E ele continuava lendo. E ele lia e ele gostava muito de conversar comigo, com meu irmão. Então ele sempre perguntava muita coisa. Porque como ele não podia ler a Bíblia, então ele não podia perguntar na igreja as dúvidas que ele tinha. Então ele perguntava muito pra mim, pro meu irmão, pro meu pai era, era muito gostoso, um tempo muito gostoso
1: E o que, que vocês têm de hábitos assim pra gente ajudar o pessoal com algumas ideias? Porque a Adri falou da rotina dela, né? De acordar cedo, sem o celular e tal, isso é uma prática que eu também comecei de um tempo pra cá, ela me incentivou a fazer isso e eu tenho experimentado isso também, faz bastante diferença Aí, só que minha rotina é um pouco diferente, como eu acordo um pouquinho antes dela, a minha tendência era ir direto pro computador, porque eu durmo num quarto, escritório no outro levanto, vou no banheiro lavo o rosto e vou pro computador e começo a trabalhar, porque você já tem mil coisas pra fazer, né? Já acorda com a cabeça acelerada. Aí eu comecei a dar essa pausa antes de começar a trabalhar, ainda em jejum, de ler a Bíblia, ter um tempo devocional com Deus. E só então começar a trabalhar mesmo antes do café da manhã, porque depois ela acorda, ela prepara o cafezinho, esposinha, né? Posso ter problemas com feministas de plantão, mas a esposa, nesse sentido, está servindo o marido.
0: Não, e eu posso ter mesmo problema com feministas de plantão, porque eu amo servir o meu marido, eu amo. Eu gosto de preparar comigo, Vida. Às vezes eu coloco comida até no prato pra ele. Eu gosto, meninas, desculpa.
1: Às vezes. Muitas vezes, tá bom? Antes de ter filhos era mais, tá? E fique claro isso. E cada um vai encontrar a sua rotina de fazer isso, né? Eu queria saber de vocês. Qual é o melhor momento ou o melhor lugar? Tem gente que separa um lugar, né? Um canto da casa que deixa lá a Bíblia, o caderninho de orações e cria esses gatilhos de café ou de qualquer outra coisa pra fazer a leitura.
0: Não, e até uma coisa. Por exemplo, eu não gosto de ler à noite, né? Por isso que eu leio Harry Potter à noite. Porque, assim, é uma historinha gostosa, envolvente, eu leio um pouquinho e logo já durmo. Se eu for ler a Bíblia à noite, eu vou dormir, não vou prestar atenção. Pra mim, de noite, eu não funciono. Por isso que eu gosto de ler de manhã. Mas já tem gente que é o contrário. Tem gente que prefere ler à tarde, tem gente que prefere ler à noite. Então, assim, eu acho que cada um precisa se conhecer melhor, né? Também, pra ver qual que é o melhor horário e tal.
1: É, depende muito da rotina da pessoa, né? Tem gente que acorda às dez pra cinco da manhã, pra pegar o ônibus às cinco e dez, vai ter que encaixar em outro horário, né? E vocês? Como vocês fazem?
2: É complicado pra mim, porque eu trabalho com isso. O dia inteiro, com texto bíblico. Teve um momento que eu tive que dividir e olha, isso aqui não é estudo, isso aqui é pra minha devoção ao Deus, pra quem eu sirvo. Então, uhum. eu tive que encaixar isso dentro da agenda, pra ir, se assim, me policiar, pra aquilo não virar um... ir um bloco de notas, assim, tipo, falar sobre esse assunto, é. entende? Assim, pra não escapar, pra não virar tema. Eu falei, isso aqui é meu, isso é um tesouro meu pra mim, da minha relação com meu pai, da minha intimidade. Então, pra mim é mais complicado, assim, porque a minha rotina de trabalho é o texto bíblico, eu tô nisso o dia inteiro de manhã, tarde, noite então, Para separar isso, eu estabeleci uma rotina assim, eu leio o texto bíblico sem nenhum, nenhum acessório de pesquisa por perto, porque se tiver vai virar pesquisa, é, é fatal se eu tiver um dicionário, se eu tiver algum comentário, se tiver algo, vai virar não, não posso, então eu tenho meu momento de devoção, eu oro eu leio o texto bíblico, volto a orar, tenho tempo com o Senhor
1: isso é bem importante de ressaltar, porque vocês dois são pastores e trabalham com a Bíblia, digamos assim, no dia a dia, né? E a gente que produz conteúdo pra internet também acaba. Eu acabo muitas vezes fazendo o que você falou. Eu preciso ler aquele texto porque eu vou falar sobre ele. Então eu vou colocar ele no meu devocional, entendeu? Ele já mata dois coelhos com uma cajadada só. Mas essa responsabilidade, né, de ter realmente esse é o meu tempo com Deus. Não é um tempo onde eu quero tirar lições para ensinar outras pessoas. É o tempo que eu vou crescendo no meu
3: relacionamento com Deus. É muito importante, né? Tem uma questão muito importante nisso, da nossa espiritualidade particular, da nossa devoção particular, que é justamente você estar sozinho com Deus para o um encontro entre você e Deus, sabe? Uhum. E que aquilo não vai virar nada. Porque assim, não é só aquilo não virar o seu sermão do domingo, entendeu? Por exemplo, na igreja eu tô pregando hebreus agora. Eu poderia né, falar, já que eu vou pregar hebreus, a minha leitura devocional vai ser sei lá, eu vou chutar um livro lá do Antigo Testamento para ficar bem longe, né? Não vai ficar tão não, longe. É hebreu, hebreu, né? Não, é <risos> não. Que o tempo Deus. todo, né? Mas, sei lá, pega um livro lá que seja diferente. Mas, hoje em dia, <risos> você tá expressando sua voz na praça pública o tempo todo, entendeu? Porque uhum. aquilo vai virar um tweet, vai virar um post no Facebook. Então, tem uma obrigação, eu faço isso pelo menos, de uma obrigação de coisas que são de Deus pra mim e acabou, sabe? Não significa que essa reflexão não vai poder se fazer parte da minha pregação em algum momento e tal, né? Não, mas aquilo não vai se transformar um tweet, não vai se transformar uhum. aquilo lá, é meu encontro com Deus ali. A minha prática diária, ela é menos organizada, vamos dizer, do que a da Adri, né? Sempre pela manhã, mas ela não tá fixada em ações outras, sabe? Então, às vezes, eu faço antes de tomar o café, às vezes, eu tomo o café primeiro, até pra dar uma despertada, né? <risos> às vezes, tomo o café da manhã com a Nath, agora que a gente tá o tempo todo em casa, né? E depois eu vou, né? E aí, nisso, eu já tuitei, eu já fiz um monte de coisa, mas aí eu paro e vou ler a Bíblia. Então, eu não tenho tanta... Essa... Mas é sempre de manhã. Pra mim, funcionou agora melhor dessa forma, Sabe? mas não vejo o que precisa ser para todo mundo também não, para mim sempre funciona melhor assim.
1: É, isso é legal que para cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? A gente tá lendo a liturgia do ordinário da Tish Warren, que a gente vai fazer o literário da semana que vem sobre ele e tal. E eu tenho pensado muito sobre essa questão da liturgia, eu acho que vai ficar para o próximo programa pra gente falar sobre isso. <risos> mas assim, a liturgia para mim sempre foi algo de uma certa forma demonizada na minha vida, porque eu achava que tudo que a gente fazia do mesmo jeito sempre era falta de criatividade entendeu?
0: Ou era escravidão, né? É,
1: então, na igreja eu sempre queria mudar tudo, fazer diferente. Não, se é assim, vamos fazer desse jeito, porque a gente não tá preso a nenhum formato e tal. E agora depois de velho, né? Não é o primeiro programa que a gente fala que a gente tá ficando velho. Eu tenho revisto muitas coisas sobre a importância da liturgia e uma palavra que a autora usa no livro é o imprinting, que é uma palavra do inglês, que não tem uma tradução para português. É engraçado que na tradução eles mantiveram o imprinting, que é aquela coisa de registrar algo dentro de você que faz aquilo ser parte da sua vida. É algo que vai fazer falta se você não viver aquilo. Eu gosto da ideia de tornar a prática espiritual da oração e da leitura um imprinting na nossa vida, que vai estar sempre relacionado a um momento especial do dia, a aquilo que se não acontecer daquele jeito, naquela hora, vai fazer falta no seu dia e você, no próximo dia, não vai querer repetir aquela ausência, né?
0: Olha, para quem assistiu a saga Crepúsculo vai entender muito bem essa questão do imprinting. E é ai, muito interessante Interessante, porque eu falei, cara, quando eu li, eu falei, nossa, tem tudo a ver mesmo. É isso aí. Não vou explicar.
2: Ah, mas pra quem assim, assistiu é. o Eu assisti, eu não, assisti, saber, eu não lembro. O que, que é? A gente vai ficar como se estivesse com o Césio 137, é isso? Não. Vai brilhar no sol? A gente... Vai brilhar no sol como se tivesse
1: não, com 137 Não, é porque o imprint, o
0: imprint não é do vampiro. O imprint é do lobo, é da matilha de lobos.
1: Ah, a Adri é. consegue secularizar qualquer papo espiritual que a gente tem aqui é impressionante não, não é o
0: contrário, eu consigo espiritualizar qualquer coisa secular
1: Ah, muito bem então semana que vem a gente volta aqui pra falar sobre liturgia crepúsculo. do ordinário
0: e sobre a saga crepúsculo, depois eu explico Uma coisa que, assim, que me perturbou bastante quando a gente casou, a gente vai fazer 15 anos de casado agora em novembro. Aceito oh, presentes, parabéns. tá? Gente, eu... quando a gente fala que vai fazer 15 anos de casada, a galera fica nossa, meu Deus, tudo
1: vocês isso! Vocês casaram jovens, eram Caramba, criança.
0: Gente, Não tinha nem barba, Paulinha! É, mas é por aí mesmo. E aí, a gente fez curso de noivos, assim, com um pastor que a gente gosta muito. E assim, todo mundo orientava a gente, ó, oh, vocês têm que ter um tempo com Deus, vocês têm que ler a Bíblia junto, vocês têm que fazer devocional. E assim, quando eu casei, eu entrei em parafuso, porque eu e o Paulinho, a gente é muito diferente com relação ao horário. Eu sou muito matutina e ele é muito noturno. Não significa que eu gosto de acordar cedo, mas eu funciono muito melhor de manhã. À noite, pra mim, tem que ser algo mais leve, assim, um filme, uma série ou uma literatura muito mais leve, porque se eu for pegar um conteúdo muito mais pesado, eu não funciono. E aí a gente tinha essa obrigação, né, entre aspas, de, ah, a gente tem que ler a Bíblia junto, a gente tem que fazer o devocional junto, a gente tem que dizer que tem junto, mas aí a gente começou a ler a Bíblia à noite e, gente, pra mim era aquilo era uma tortura. Eu queria dormir no, à noite, eu não queria ler a Bíblia. Então, assim, o que eu quero falar aqui pros ouvintes é que, assim, não tem problema vocês lerem em horários separados. Sabe? Fazerem os devocionais separados, cada um com o seu. Não tem essa obrigatoriedade de ter que fazer junto. Mas o que a gente acha mais importante é a gente ter tempos de conversas sobre a, a espiritualidade. Até porque a gente tá criando dois meninos também, né? Então a gente ora junto, a gente conversa muitas vezes juntos e de final de semana a a gente lê a Bíblia junto com as crianças. Mas os nossos tempos devocionais são diferentes. Eu faço de um jeito, ele faz de outro. E tá tudo bem assim. Aí o pastor vem e fala que a gente tá errado. Quer ver?
2: Não, mas a mecânica é bem essa mesmo. Porque a gente tenta... Como pastor, assim, de igreja, é ótimo uniformizar as coisas. Meu Deus, como é, é lindo. É o melhor dos mundos e você montar uma linha de montagem e dizer assim <risos> e todo mundo funcionar no mesmo horário, funcionar da mesma forma, tendo as mesmas dúvidas. Pra mim, seria um sonho assim, de consumo ter uma igreja que funcione que nesse ritmo. Mas às vezes a situação que a pessoa está vivendo, por exemplo, não dá para ela seguir a mesma linha de leitura bíblica que está sugerida, por exemplo, pela Bíblia 365. Talvez você vai ter que deixar essa e vai ter que ler um pouquinho sobre doenças da Bíblia. Vou ouvir falar sobre as promessas de Deus sobre a enfermidade, porque você está vivendo dias de muita luta com enfermidade. Outros momentos você vai ter que ler sobre maternidade. Vão vir dúvidas que pautam ao do texto bíblico. E nisso aí, que talvez, seja um grande motivo para você ir o texto bíblico. Não fugir do texto, sabe? Quando a gente está com um problema, a tendência é você deixar o texto bíblico e chorar suas pitangas para o mundo. Não, você tem que pegar o texto bíblico e ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Tem um salmo que foi muito importante para mim. Eu gosto muito do salmo 23, gosto muito. Assim, sou muito apaixonado no salmo 23. Mas o salmo 82, tem uma parte quando fala que o povo foi provado em Meribá e que Deus vai tirar o peso das costas... Aquele salmo me fez chorar muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, porque é muito bom quando você ouve o texto, né? Não recomendo, não recomendo a bibliomancia né? Que é a bíblia do texto lá e ver o que, que Deus tá falando uhum. não recomendo de forma alguma, não é a melhor maneira mas também não vou condenar quem tá desesperado e não consegue ler o texto porque a cabeça tá tão cheia de coisas tão cheia de problemas ele não consegue concatenar, ele não consegue pegar o um ônibus para ir pro trabalho, de repente é o único recurso que ele tem a única coisa que eu tenho que dizer para você meu irmão e minha irmã, é não desista do texto bíblico, por favor não desista se você não está dando conta de fazer sozinho, lê pelo menos os textos bíblicos que aparecem no grupo do WhatsApp da sua igreja, que são muitos, com certeza.
3: Fica pelo menos com eles. Tem último conselho, Cacau? Esse também, não desista do texto bíblico, né? Mas lembra desse relacionamento com Deus mesmo, né? Busca a leitura das escrituras com essa perspectiva, sabe? Desse relacionamento com Deus mesmo, né? De se alimentar e se sustentar na palavra. Um jeito de fazer isso é incluir no seu momento de leitura bíblica, um momento de reflexão mesmo no significado daquilo na sua vida, né? Pensar em como aquelas coisas que você acabou de ler se aplicam na sua vida de maneira assim, prática, né? Que tipo de compromissos isso aqui promove em mim, né? Que tipo de consolo isso me traz e tal? E isso eu acho que é muito importante. E esse outro universo de leitura bíblica que o Burjac falou do estudo, ele é sempre bom ser desenvolvido com apoio, né? Pode ser apoio de uma bíblia, de Pode ser apoio de livros específicos, né? Então, que já é mais um passo pra dentro. Pode ser apoio de cursos, mas principalmente, e isso você não pode abrir mão, do estudo com a sua comunidade de fé. Isso é muito importante, tá? Uhum. Eu tenho me convencido muito, né? Eu já sou convencido disso há muito tempo, mas assim, eu tenho despertado muito a urgência de nós produzirmos teologia nas nossas igrejas. E quando eu falo produzir teologia, não é escrever livros ou, né? Não é nada disso. É construir convicções comunitariamente. Isso é muito importante. Participativamente e tal. Isso é muito importante. Especialmente agora que todo mundo tem voz na internet. Aí fica essa minha fala para os pastores também, tá? Na internet, a sua ovelha tem voz. I'm ela fala, as pessoas reagem ao que ela fala e às vezes mais gente reage ao que ela fala do que reage ao que você fala. Então deixa ela trazer as dúvidas e até as opiniões dela nos momentos de estudo bíblico. Porque se não, ela não vai construir a teologia na caminhada junto com a sua comunidade de fé. Ela vai construir sua teologia na internet. É fácil reclamar de teólogo de internet quando a gente não produz espaço para produção teológica nas igrejas. Né? É. A maneira de combater a virtualidade das relações é insistindo no amor real, né? O amor real permite que o outro tenha voz. Então, que isso esteja dentro das nossas igrejas também. Caramba, que lindo isso.
1: Por favor.
3: Frase com foto
1: do Cacau. Essa última frase aí, por favor, <risos> na minha mesa até amanhã na hora do almoço.
2: Com o microfone na mão, olhando pra cima.
1: <risos>
2: é. é muito bom. Mas é sério isso, isso que você falou da construção, como isso é importante? Principalmente porque um fenômeno que tá acontecendo no Brasil e que se tiver o centro. Agora em 2020 Se tiver, vai revelar o senso religioso Que é o número de igrejas Independentes, gente Que está construindo uma História litúrgica, teológica, de retalhos de internet Então ele tem ao mesmo tempo, ele tem o um pensamento do hipercalvinismo Atrelado ao pelagianismo de uma ponta E ele tem uma soteriologia mesclada com arminianismo maesiliano Com algumas pitadas de sal do calvinismo É uma salada de frutas E são pessoas bem intencionadas, mas mal dirigidas e que precisam urgentemente decidirem que rumo vão dar para as suas decisões da comunidade local porque tem coisas que a patrística não resolveu, tem coisas que a reforma não resolveu, tem coisas que a sua denominação ou não denominação não resolveu, que vão ser resolvidas na igreja local e precisam ser decididas pela igreja local, e não são só temas da superfície da teologia até mesmo como é que a gente vai lidar com a questão dos temas de soterologia porque hoje todo mundo tem um pra chamar de sua. E são temas complicados, porque não sei se o Cacau já teve o desprazer disso, mas eu já enterrei crianças recém-nascidas. Isso é uma das experiências, sim, são experiências que ficam pra vida da gente, mas são experiências que eu não quero repetir, porque as perguntas que vêm são foi pra onde, meu filho? O meu filho foi recebido por quem? Aí vem uma avó católica e diz, não deu tempo de batizar a criança, pastor, e agora. Aí vem a mãe e diz, por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que Deus me tirou meu bebê? aos dois dias depois do parto? Por que que não, não deixou ele nascer? É, entende? São coisas assim, complicadas de explicar. Mães com filhos com síndrome de Down e eu tendo que explicar a teologia da música da Ana Paula Valadão, que Deus desenhou o cabelo, desenhou os olhos e tem que explicar uhum. pra ela que não, que ela é herança genética de Adão, mas Deus já fez o trabalho lá no início, depois foi a gente. É complicado. E isso tudo é texto bíblico, né?
1: Uhum. Nesse clima leve e descontraído... <risos> A gente termina mais um podcast, agradecendo a participação de todos.
0: E, gente, vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. E olha só, contrariando os dois pastores que estão aqui com a gente, se não der para ler em um ano, continua firme. Não né? não, Contraria, não. Não
3: está o... me contrariando, não. É, e eu, o eu já está lendo
1: que... um livro por ano, Vim. Daqui 66 anos vai estar,
3: tá,
0: ó, fechadinho.
3: <risos> Mas uma coisa que eu quero botar como desafio é você estabelecer ser, sim, uma... Pelo menos em uma das leituras, você estabelecer um tempo pra ler, sabe? Pelo menos em uma delas, sabe? Aí depois você faz igual o Burjá, que pega um livro pelo ano e tal, e tudo bem. Mas pelo menos uma vez na vida, bota assim, ó, um ano, ou dois anos, ou três anos, tem, né? Essa Bíblia 365, ela tem planos de um ano e de dois anos. Mas você pode fazer em três também, tem maneiras de fazer isso, né? Você pode separar, sim, né? E ler. Mas bota um prazo, porque, olha, você não vai terminar sem isso, ou é mais difícil. Aham, uhum, sim. Quando <risos> você tiver porçõezinhas ali, o dia que se você estiver sem vontade, você fala: Não, mas é só isso aqui, eu vou ler. O dia que você estiver com muita vontade, você lê mais, tudo bem, entendeu? É então é bom você ter essa divisãozinha. Agora, depois, faz como você quiser. <risos>
0: <risos> recadinho! Muito cara. legal! O, dar, o, fecha, é ou... é o
1: programa anterior. É é Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
0: Recadinhos bíblicos.
1: Recadinhos 365. Recadinhos devocionais.
0: <risos> ah, tem gente que gosta de ouvir podcast de manhã. É um gosto esquisito, né? É ouvir estranho, podcast né? De manhã. Cuidar com a nossa
1: voz, assim, deve não, ser Não,
0: é, Acho que tipo assim, acorda, vai tomar café e vai ouvir o podcast.
1: É tipo beber álcool de manhã, assim, né? Não, é. não, não combina, né? Não, é né? tipo
0: fazer suducô de manhã, sabe? Que ah, mas ativa se bem muito que o cérebro.
1: Quem vai trabalhar de carro ou de ônibus é de manhã, né? Que já tá nativa, na né? o sim o não, ruim acordar. Manhã, né? é acordar, é, exatamente. Coloca de despertador, né? Olá, pessoal! Não, pelo amor, aí já é demais, gente. Eu
0: sei de pessoas que ouvem o podcast à noite. É, eu tô tentando lembrar, teve uma pessoa que falou pra mim assim, que já pra tentou ouvir soninho. o mesmo podcast. Ouviu, acho que quatro vezes o mesmo podcast, porque ouvia e dormia, ouvia e dormia. É, daí, mas conseguiu é. ouvir o podcast inteiro, no final das contas. <risos> é. Mas não lembro quem que foi E que de manhã, mesmo. eu
1: ouvi muito podcast de manhã, quando eu ia trabalhar, ou de carro, ou a pé, né? Quando a igreja era mais perto, sim, eu ia a pé, eu
0: Emocional, né. Mas, de eu... manhã eu gostava de ouvir o Sardenberg.
1: <risos> Sardenberg é pra dar sono. Esse Adrigo, sono. Adrigo, Tem um jornalista da Globo e da CBN chamado Sardenberg. É, ele é fala Carlos sobre economia. Sardenberg. E no Jornal da Globo, quando a gente tá mudando de canal, você assim, vamos ver um pouquinho do Jornal da Globo? Aí quando é ele, assim, ela já começa a dormir gente, no sofá.
0: é sério. <risos> Não dá... Não dá vontade de você já. Só de lembrar da, foi que da voz dele. Eu lembrei da dele agora. É muito bem bizarro,
1: não consigo, gente, que é, que é, é mais isso, que maracujina, <risos> sabe <ideia. risos> Ela Sentiu já tá quase dormindo aqui, tá aqui, ó, <risos> aqui já. É verdade.
2: É
0: verdade mesmo, real.
1: Gente, vocês viram que nesse episódio a gente falou bastante da Bíblia 365, dos nossos parceiros da Mundo Cristão. É o lançamento do mês da Mundo Cristão e tá em preço de lançamento, hein, de R$ 49,90 por R$ 37,42. Gente, R$ 37,00 uma
0: Bíblia. É. E no site da Mundo e Cristão, 42. eles estão
1: comemorando o aniversário da NVT e ah. a Bíblia 365 NBT, então tem várias Bíblias com 50% de desconto Caramba, também. Caramba,
0: gente. Olha só, a gente entrou aqui no site da, da Mundo Cristão e tem muitas coisas em ofertas, viu? Uhum.
1: Aham. Eu não sei até quando legal. vai, mas entra é. lá e adquira a sua já se você pretende ler a Bíblia em 2021. Já tem aqui o guia prontinho pra você ler nessa... Nessa versão que a gente curte bastante, que é a NVT.
0: Não, gente, e ó, vamos falar sério. Cara, compra pra você e compra outra pra dar de presente. Porque, assim, primeiro que eu tô chocada com o preço. Uhum. Eu não sabia que era tão barato assim.
1: E uma qualidade incrível. Muito,
0: uma qualidade muito boa. E segundo é que é um baita de um presentão, né? Olha só, você pode fazer um compromisso junto com outra pessoa, inclusive. E
1: parabéns, Mundo Cristão, pelo projeto sensacional que vocês produziram. Com certeza vai ajudar muita gente a conhecer mais, né, sobre os propósitos de D deus conhecer sobre sua vontade. Desse ano em de 2021 aí que assim, a gente espera que seja menos assustador do que 2020, né?
0: Ah, é, porque o primeiro ano é sempre o mais chocante, né? O segundo a gente já tá acostumado. Já acostuma. Mas gente, muito legal. O mais legal dessa Bíblia é que dá vontade de fazer o devocional.
1: Ah, e para quem tá fora do país, até o fim do mês, eu acho que já está às portas de ser lançada. A Bíblia 365 para Kindle também, olha aí. Oh, quem olha, reclama aqui de morar fora do país e não ter acesso às coisas que a gente anuncia aqui, recomenda ó, a mundo estão sempre pensam em vocês, hein? Então, se você tem o Kindle, você vai poder ter acesso também a essa leitura de um ano da Bíblia NVT. E, gente, eu tenho uma correçãozinha pra fazer, né? Que, assim, no programa anterior eu dei umas pequenas bolas fora aqui quando a gente falou do reframe. É bom, é
0: bom,
1: é bom. Porque a gente falou do reframe e eu acabei não entrando no site eu fiquei só na lembrança, né? E o reframe é aquele programa de discipulado que é leitura amor. bíblica. Eu nunca sei explicar o reframe.
0: <risos> Sabe por quê? Porque ele pula o comecinho dos vídeos, que é onde explica o reframe. É que tem uma reframe. abertura de
1: de mais ou menos uma hora e quarenta. Não, brincadeira. Um minutinho de abertura em que eles explicam. É um programa que coloca você em contato com a palavra pra entender melhor a realidade que você está, né? E pra você reformatar a sua visão de mundo podemos definir dessa maneira e a sua relação com o trabalho, com as outras pessoas, enfim. É
0: muito legal o Reframe porque ele é muito prático, né? Porque assim, às vezes a gente fica no questionamento. A gente entende a história bíblica, a gente entende a fé, a gente entende que Cristo veio ao mundo, mas às vezes a gente olha pra nossa vida prática e fala assim, tá, mas quando como que eu me encaixo em tudo isso, sabe? Às vezes fica muito distante, fica muito histórico, fica muito filosófico. E o e veio pra trazer essa praticidade de como que você se encaixa no plano de Deus, como que você se encaixa nessa história bíblica e nessa fé e vocação. E é legal porque são 10 vídeos, né? Dá pra você assistir ou no Vimeo ou no YouTube. E também tem um PDF, que é um manual pra você seguir o cronograma dos 10 vídeos. Mas e aí é está o
1: primeiro erro da minha Esse informação é do erro. programa anterior. Esse PDF não está disponível Disponível no site. O André lá da Espanha que conseguiu pra gente, ele mandou um e-mail pro Reframe e o Reframe respondeu mandando o PDF pra ele. Então não é tão simples assim. Eu falei que é só entrar no site que você conseguir. É,
0: mandar e-mail você tem que saber inglês, mas tem o Google aí pra te ajudar. Tá? Não, será que
1: tem que saber inglês? Bem, Às será vezes que não? é um escritório no Brasil que responde, né? Ah, é porque
0: tem o Reframe então, em Vocês podem, não? exato, vocês Verdade. podem
1: dar os pulos aí pra descobrir. E a outra informação errada é que eu falei que o Regent College, responsável Regent pelo <risos> Reframe, é. não é dos Estados Unidos, é mas do é do Canadá.
0: Canadá tá bom? Gente, é e
1: eu não Canadá. vou fazer a piada de que é tudo a mesma coisa? Não, porque, né, porque Mato gente...
0: Grosso é muito diferente do Mato <risos> Exatamente. Grosso Exatamente. A gente não então... gosta
1: dessa generalização é. e eles também não gostam.
0: Mas se você quiser só assistir os vídeos, tá tudo no YouTube Sim. e tá tudo no site lá Exato. também do Reframe. Mas Tem como a, a gente falou, inglês, o legal uhum.
1: é fazer junto e discutir com os amigos, você vai crescer bastante, tá bom? Bom, gente, na semana passada entrou o jet lag da Argentina, que não é a mesma coisa que o Brasil, que deixa bem claro, né? Não é o... É parte do sul é bem do Brasil. Diferente.
0: Apesar de que o doce de leite, <risos> de leite é bem parecido dos
1: dois. E a gente conversou com a Rafa, que morou na Argentina e contou um pouquinho da sua vida lá. Na semana que vem tem literário e a gente está lendo Liturgia do Ordinário.
0: Da autora que eu não sei falar, Tishore? Tishore? Tich Tishore. Mas é o nome dela? Tish. Tish deve ser apelido, porque, é. gente, é muito Tiche". diferente, né? Ah,
1: gente, tem Jane, tem...
0: Ah, Jane é legal.
1: Tem Ed. <risos> <risos> e a gente está lendo junto, né? Você pode ler com a gente através do aplicativo The Pilgrim. Ler e ouvir com a gente. A gente vai discutir tudo isso na semana que vem. E a gente tem discutido também a leitura desse livro com o nosso grupo lá no Telegram, que é a cabine irmãos.com reservada para os parceiros de irmãos.com nossos mantenedores, você pode fazer parte desse grupo também, inclusive hoje nós sorteamos lá olha a Bíblia só! 365.
0: Olha só, que coesão, a gente começa o assunto e termina com oh, ele. Fechou, oh, amarrou olha. tudo aqui. Dizem que esse é o melhor texto pro vestibular, né? É. Quando você começa <risos> e termina falando dele.
1: Mas pra você fazer parte desse grupo você pode se tornar um parceiro VIP de irmãos.com a partir de 15 reais mensais, que vai ter acesso ao grupo grupo E a conteúdos exclusivos, a trechos antecipados do podcast A informações dos bastidores A informações em primeira mão sobre nosso futuro, nossos planos, nossos ministério um parceiro
0: de oração de assuntos muito específicos que a gente coloca lá, né mano? Uhum. E ainda corre o risco de ganhar um livro, né? Olha só por que não Todo mês estamos
1: sorteando um livro da Mundo Cristão lá E esse mês foi a Bíblia 365 Então é muito legal andar com essa galera E seria muito legal se a gente pudesse andar com você também Que ainda não faz parte desse grupo Você ajuda a manter ter o nosso ministério e ajuda os nossos planos, né, de tornar transcultural esse nosso trabalho aqui, no nosso plano de ir pra Espanha, provavelmente no começo do ano que vem, ainda estamos esperando algumas definições e, e muitas coisas que não dependem de nós, né, estamos aqui descansando em Deus, mas continuem orando por nós, venha andar com a gente nesse projeto, sendo o nosso mantenedor, entrando no link que está neste post, no post desse episódio, em irmãos.com, ou indo lá no menu, clica no maisinho do menu e vai em comprometa-se pra escolher se comprometer a partir de 15 reais por mês, tá bom, gente? Oh,
0: se você é como eu, que você já se dispersou muitas vezes no meio dessa conversa, manda um DM pra gente, ou no Instagram, uhum. qualquer lugar que você Twitter, acha a gente, no sim. Twitter, entre em qualquer podcast aí, você vai ver que vai ter o link do Telegram, uhum. a gente tá em todos esses lugares, tá e bom? E a gente
1: conversa, tá bom, gente? A gente conta com vocês pra espalhar a palavra, recomendar esse episódio se você acha que vai ser útil pra mais alguém, além de você, né? Não vai ser igual o Adri, só pensando em pra quem vai ser útil o que você ouviu e não pra você. Pensa em você primeiro, depois você recomenda pras <risos> outras pessoas e Vamos nos tornar melhores leitores da palavra. Esse é um dos grandes objetivos que a gente tem com esse podcast. Incentivar você a ler mais a palavra de Deus e conhecer melhor a sua vontade.
0: É, e se você ainda não entendeu a importância de ler, só ler. Só ler. Lê. Lê, mesmo sem entender.
1: Ler que o Espírito <risos> vai falar com você. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E até semana que vem com o nosso literário.